0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses vous saurez comment. Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Fanny B dans cette émission. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Fanny, il faut savoir qu'elle est créatrice de contenu, blogueuse ou encore associée dans un célèbre coffee shop parisien. Elle est suivie par plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux et plus de 30 000 personnes en ce qui concerne son établissement. Comme ça... On ne se rend pas compte, mais il faut s'imaginer que tous les jours, elle partage son quotidien avec l'équivalent d'un stade de France et d'un parc des princes réunis. Elle est originaire du Nord. C'est pour sa scolarité qu'elle a débarqué à Paris, où elle est littéralement tombée amoureuse de notre capitale. Après diverses expériences dans la mode, elle développe plusieurs activités sur Internet, dont les réseaux sociaux, jusqu'à devenir la Fanny B d'aujourd'hui. Vous allez l'entendre, Fanny est une femme passionnée, qui met l'humain au cœur de ses choix et de sa vie Convaincu qu'aucune rencontre n'arrive par hasard, c'est comme cela, de fil en aiguille, qu'elle devient co-gérante d'un coffee shop alors que rien du tout ne l'a prédestinée à cela. Après plus de 10 ans sur Instagram, elle nous partagera sa recette pour bien gérer une communauté et la vision qu'elle a maintenant des réseaux sociaux. Une discussion où franchement j'ai pris énormément de plaisir à découvrir la femme derrière l'artiste. Alors, je laisse place à la discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, Bien au cœur du 20e arrondissement, dans ton très très bel appartement je dois dire.
1: Merci, c'est trop gentil.
0: Euh, juste, J'en parlais tout à l'heure dans ton parcours, avant d'être à Paris, toi tu étais originaire du Nord, Oui. qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans la capitale
1: Alors tout simplement, euh, j'ai fait euh, l'école ESMOD et la dernière année était obligatoire à Paris. Donc euh, j'ai pas eu le choix en fait pour finir mes études, la dernière année euh, était obligatoire. Donc je suis partie euh, en me posant pas de questions finalement. Je me suis dit, de toute façon, je suis obligée de venir à Paris. J'étais euh, euh, très jeune parce qu'au final, je, je suis une des rares mineures qui est rentrée à Esmod. Donc euh, moi, quand j'étais euh, la première année là-bas, je devais demander l'autorisation euh, <rire> parentale pour sortir, euh, faire les événements, les voyages avec l'école. Et du coup, la dernière année, euh, on, me dit, on, me, on me dit, bon, bah, c'est parti pour Paris. Et mon père euh, m'a accompagnée euh, ici. Il m'a régulièrement à Paris, cela dit, une fois par an euh, pour les fêtes.
0: Et c'est là que tu as découvert les beaux-arts Parce que je sais que tu y as passé quelques, euh, non. quelques temps. Non, alors
1: en fait, j'ai découvert les beaux-arts quand j'avais deux ans. Ok. Euh, j'avais un problème euh, de langage. Je parlais très, très vite. Donc, euh, mes parents m'ont mis euh, chez l'orthophoniste et euh, l'orthophoniste en fait euh, parlait avec mes parents, il m'avait mis sur une petite table avec euh, des feuilles et des crayons et euh, quand ils sont revenus ils ont dit ah, il y a quand même quelque chose chez cet enfant euh, au niveau de la créa et euh, mes mon père travaillait pour la ville il était directeur territorial de la ville où je suis née et en fait il connaissait déjà très bien les beaux-arts euh, du coup de la ville parce qu'il bossait avec eux, il bossait mmh. avec le musée de la ville et du coup il y avait les beaux-arts pour les petits et j'ai démarré les Beaux-Arts à deux ans. Et je suis littéralement restée avec eux euh, 12 ans, 13 ans. J'ai vraiment fait une énorme période avec eux. Et en fait, c'est quand je suis partie à l'ESAT à Roubaix. Mmh. C'est l'école supérieure des arts appliqués et du textile où j'ai euh, arrêté les Beaux-Arts. Parce qu'en fait, je ne pouvais plus faire les allers-retours entre les deux villes. Il y avait euh, deux heures qui nous séparaient. Et du coup, j'ai enchaîné directement sur l'ESAT.
0: Ok, hyper clair. Donc là maintenant tu es styliste de formation de base
1: Ouais, styliste modéliste. Styliste modé parce que j'ai choisi Esmon parce que je ne savais pas coudre. Ok. Je savais coudre à la main avec ma maman, avec une aiguille et un fil, euh, tout ce que tu voulais, mais genre des, des, des vêtements de poupée. Mais j'avais aucune base euh, pour créer euh, ne serait-ce qu'un pantalon à la machine à coudre. Donc il me manquait, il me manquait cette case de modéliste qui est ultra importante dans le métier de styliste à la base.
0: Ok, ça t'a servi un petit peu. Ça m'a
1: complètement servi, c'était fou, j'ai appris énormément. Moi, j'ai baigné vraiment que dans la créa à la base. Et en fait, styliste, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du tout euh, incarner euh, des feuilles et euh, on passe notre euh, journée à dessiner. Euh, modéliste m'a permis de, de voir un peu plus les choses en 3D, on va dire. Et surtout, euh, mon prof était le modéliste de Thierry Mugler. Okay. Donc, il avait une culture de la mode qui était impressionnante et qui est d'ailleurs, il est devenu le directeur s Mode Roubaix. Ok. Voilà.
0: Pas mal. Et euh, à quel moment tu te dis, parce que tu étais en poste, je vais lancer ton blog Play Like a Girl
1: À aucun moment, je me dis que je vais lancer un blog. Ouais. En fait, moi, j'avais euh, toujours mon appareil photo sur moi parce que du, les, les beaux-arts, c'est aussi beaucoup la photo. Il euh, y a... Je faisais euh, du labo photo le week-end, euh, le samedi, avec le prof. Et, euh, et en fait, j'avais toujours un petit appareil sur moi. Ça marche oui. <rire> et, euh, Le direct. Et, euh, et du coup, en fait, je, mon, père mon père faisait de la photo et m'avait offert des petits argentiques. Et du coup, j'avais un stock de photos euh, impressionnantes euh, sur mon ordi. Et j'ai découvert le site Flickr. Okay. où j'ai commencé à poster mes photos. Donc euh, à ce moment-là, je, en... je démarre ma vie professionnelle dans des grandes maisons de luxe euh, euh, femmes. Et euh, je, je suis amenée à faire des voyages, à, à participer au défilé euh, des grandes maisons. Et du coup, j'ai tout le temps mon petit appareil et je prends tout le monde en photo. Donc ça va des détails de vêtements à des visages de mannequins euh, aux créateurs, Mais je ne sais pas quoi faire de tout ça. Et je me dis, bon, ben pourquoi pas les poster sur Flickr à ce moment-là Et en fait, Flickr, pour moi, c'est vraiment l'ancêtre d'Instagram sur un ordinateur. C'est-à-dire que les gens pouvaient commenter les photos. Et du coup, je me suis euh, découverte euh, un, un kiff de répondre aux gens qui me commentaient. Ça me paraissait complètement fou à l'époque
0: ouais c'était en quelle année du coup Là, on est, en...
1: bah là, on est euh, du coup, c'est avant un tout petit peu avant les blogs. Moi, je dirais qu'on est en 2006, 2007. Donc, tu ouais. vois, ça remonte quand même. Euh...
0: Et donc là, pendant quelques années, tu t'as mis sur Flickr. Ouais, et et ensuite... d'ailleurs, il existe toujours. Hein. ok <rire> Je pense <rire> que
1: tu tapes Flickr euh, Fanny B. Parce qu'en fait, j'ai toujours, bizarrement, euh, avant de me marier, du coup, c'était la première lettre de mon nom. Okay. Et j'avais toujours signé Fanny B partout. Et euh, c'est resté.
0: C'était venu grand parce que c'était euh, moi je pensais Agnès B au tout début Non pas du tout, ah c'est juste tout que c'est mon ancien nom de famille qui <rire> commence
1: par un B que je ne donnerai pas en entier. Oui bien sûr, euh, sûr mais... j'étais déjà assez euh, discrète entre guillemets sur euh, ma, ma, mon nom de famille par exemple, je ne voulais pas qu'on me en retrouve entre guillemets. Mmh. Bizarrement j'avais déjà cette culture euh, de retrouver les gens sur internet, du coup j'essayais déjà un peu de, de, me, de me sécuriser quoi.
0: Oui, donc là, tu n'imaginais pas du tout que ça allait prendre cette proportion euh, à l'époque. Pas du
1: tout, pas du tout. Et, je, et ce qui est fou, c'est qu'à cette époque, il euh, y a euh, Betty Hautier, Garance Dorée euh, qui, qui émergent aussi. Et on se, on se parle par commentaire et sur des forums aussi, des forums à l'époque. Les forums, je ne sais même pas si quelqu'un sait encore ce que c'est. Et on est petite à ce moment-là, on est vraiment euh, on est des, des, des filles de 20 ans euh, qui... On réfléchit pas à rien, on ne sait pas du tout où ça va mener et c'est très bon enfant à l'époque.
0: Oui, ce qui est plus le cas pour toi maintenant.
1: Pour moi, c'est devenu euh, très euh, commercial, business. Euh, y a, y a, j'ai quand même des gens qui m'ont dit, euh, moi clairement, je veux être sur les réseaux pour gagner de l'argent. Ouais. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai plutôt d'une génération du coup, euh, qui a démarré à 20 ans et... Euh, et qui n'a pas réfléchi, euh, c'était très spontané. Il n'y avait pas de réflexion de gagner de l'argent vis-à-vis de ça. Et ce qui est drôle à l'époque, c'est que mon copain me dit qu'on peut gagner de l'argent en mettant des bannières publicitaires. Et moi, je lui réponds, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est vraiment... Mais un autre monde pour moi, vu que j'ai toujours été dans la créa, on va dire qu'à l'époque, Internet, c'est très, très minime dans, la, dans les studios, dans la création. Enfin, c'est...
0: Oui, c'est mmh. sûr, parce que toi, tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir, ouais. Là, tu, vois, tu le vois prospérer, tu vois des nouveaux réseaux, apparaître de partout. C'est ça. Je pense qu'on t'a déjà posé la question des milliers de fois, mais comment tu vois la suite des réseaux sociaux pour toi Tu l'as vu vraiment au tout début, genre, où il n'y avait pas d'activité commerciale dessus, et maintenant que ça explose Franchement,
1: j'aimerais avoir la réponse, ouais. parce qu'on aura beau dire, euh, ça va se casser la gueule, ça va changer, ça va être modifié, ce sera différent... Oui, c'est différent, mais finalement, là, les choses euh, ne dévient pas tant que ça de la route de départ. On, même si les choses ont commencé par des blogs, c'était un travail d'écriture et de photos. Et finalement, les réseaux sociaux restent un travail de photos, on va dire, moins d'écriture. Parce que ça, j'ai remarqué que les gens lisaient moins. En fait, il y a tellement d'informations maintenant que qu'il est compliqué d'aller lire des pavés euh, encore sur les blogs, etc. Je pense que d'ailleurs, le podcast a pris euh, le pas sur le blog dans le sens où c'est plus intéressant peut-être d'aller écouter quelque chose en faisant une marche Exactement. Ça dans le les temps transports. Faire autre chose, ouais. Alors que je trouve ça plus compliqué maintenant de réussir à se concentrer sur des pavés de texte euh, sur les blogs, malheureusement.
0: Ouais, c'est plus long. Mais est-ce qu'une fois, toi, tu as senti que tu perdais la main sur les réseaux sociaux Que ça t'échappait euh j'ai en fait. jamais
1: senti que ça m'échappait mais à un moment donné je me suis sentie euh, plombée et engouffrée dans l'histoire c'est à dire qu'en qu plus j'ai quand même engouffré ma famille là dedans ouais. sans le vouloir et j'ai senti que dans mon entourage il y avait un ton un peu de reproche à un moment donné quand on m'a dit mais toi de toute façon tu t'es jamais disponible tu, tu passes ton temps euh, à bosser, à bosser, à bosser et, euh, et en fait t'as plus le temps c'est vrai qu'à un moment donné j'ai senti que le, la chose me dépassait, plus aucune, mais je pense qu aussi que c'était par rapport à mon âge et euh, je venais tout juste d'avoir un enfant, donc euh, c'était euh, juste avant mes 30 ans et c'est vrai que j'ai été un peu dépassée par les propositions, euh, je me souviens d'ailleurs d'une période où tout chaque semaine, on proposait quelque chose et j'avais cette réponse de oh, mais tu te rends compte, jamais on va me reproposer un truc pareil. Mmh. Et du coup, euh, je pense que heureusement que mon entourage c'est du béton et je pense que c'est aussi la clé entre guillemets de la réussite, c'est que c'est un ciment et que ce sont des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui regardent d'un point de vue extérieur et qui ont, qui des fois arrivent à, à remettre un peu les choses à leur place. Entre guillemets Et en fait, le côté, justement, euh, ça, c'est exceptionnel et peut-être que plus jamais je le ferai. Oui, OK, mais peut-être que ça va être comme ça toutes les semaines. Et à un moment donné, euh, les gens autour de toi vont peut-être plus être là, en fait.
0: C'était une question que, hier, j'ai demandé à ma communauté bien plus petite que toi, hein, <rire> ça pour le coup. Mais juste, que, quelle question vous aimeriez poser à une créatrice de contenu demain Et ils m'ont dit, bah, comment justement les proches l'ont vécu, ce choix Comment ils ont vécu le choix de, de faire du création de contenu. Est-ce que tu as senti le regard évoluer envers toi Même Les pour proches? tes enfants, ouais, tes proches et tes enfants, est-ce qu'ils comprennent Est-ce qu'ils conçoivent
1: Alors, euh, dans ma famille de mon côté, bon même là, dans la famille du côté de mon mari, euh, c'est devenu assez. Il dé... y a eu une grosse période où on en rigolait énormément. Genre euh, mes Fanny. Euh, euh, tu vas, tu vas mettre ça sur les réseaux euh, dans cinq minutes. Enfin, euh, je me souviens, entre autres, d'une histoire d'un canapé euh, dans ma famille qui que personne n'arrivait à vendre. Et ma soeur finit par me dire... Pas ma soeur, ma... Non, ça, c'était ma belle-mère, finit par me dire, mais euh, mets-le sur tes réseaux sociaux, on ne sait plus comment faire. Et, euh, et le truc était parti en cinq minutes. On me dit, tu vois, ça, c'est la magie. Et en fait, ils, en, ils sont assez euh, étonnés de la vitesse de ma communauté, la vitesse de, de, de réponse des gens, de la vitesse dont tout le monde est, peut répondre à une question. L'histoire du dentiste hier soir. Ouais. Non, mais c'est impressionnant. J'ai reçu mes 200 réponses et je me rends compte qu'il y, qu y a un nom qui revient quatre fois. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai pris rendez-vous et tout le monde m'a dit, il est bien, tu nous donnes l'adresse. Euh, et en fait, c'est marrant parce que du coup, j'en je parle à mon mari, il me dit, t'es un peu l'influenceuse de, du dentiste en quelques mais heures Non, mais
0: c'est vrai, mais c'est vrai. Pour ceux qui n'ont pas la référence, hier, Fanny a demandé en story si quelqu'un avait des références de dentiste. Ouais. Et puis, bah, la suite de l'histoire, <rire> non, vous la connaissez, mais, voilà.
1: <rire> mais c'est impressionnant, en fait, la réactivité des gens. Je pense qu'il y a des années, euh, on n'avait pas ce côté euh, ultra réactif de la communauté. Mmh. J'ai l'impression que tout le monde est devenu euh, hyper connecté. Hyper c'est connecté. Euh, un peu le
0: cas avec euh, le lit, la fameuse histoire du lit. Euh...
1: Le lit, ça c'est improbable. Enfin, ça c'est typiquement l'histoire, qui, qui on, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là on est un dimanche matin, du coup il faut savoir que j'ai déménagé, enfin, pour ceux qui me connaissent déjà... J'ai déménagé dans ce nouvel appartement au moment euh, du confinement en mars 2020 et euh, j'avais revendu tous mes meubles de l'ancien appartement. Hein. Je n'imaginais pas qu'on allait être confinés en France et je n'imaginais même pas qu'il y aurait une pandémie derrière. Et du coup, on se retrouve dans ce nouvel appartement avec juste un canapé et rien d'autre. Et du coup, euh, avec deux enfants dans l'appartement, mon fils est tout petit à ce moment-là, il a deux ans... Et euh, pff, bah, il faut occuper les enfants, on se retrouve enfermé, c'est inédit pour tout le monde. Et en fait, un dimanche matin, j'aurais balancé... Une... Ça, ça a commencé par... Avant le lit, ça commence par une couette quand même. Okay. Faut... C'est ça qui est drôle, c'est que je balance la couette sous la fenêtre. Il fait très très chaud au moment du confinement, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, on a ça. un temps de malade, Donc je, je balance une couette euh, et je me dis, tiens, c'est assez esthétique avec la vue derrière et je prends une photo avec mon iPhone en deux secondes, je repose le téléphone les enfants retournent la mise en scène je me décide à la poster complètement à l'arrache le même jour et là j'ai pas compris j'ai vraiment pas compris
0: parce que derrière ça ça a explosé c'était repris par les US en fait euh... ça a
1: été repris pendant la nuit par un humoriste aux US qui disait que les parisiens mettaient de... tellement d'argent dans le loyer alors il parlait quand même de 5000 dollars par mois <rire> qu'on se retrouvait euh, avec un manque d'argent pour euh, s'acheter un lit et qu'on dormait sur des palettes et en fait pour lui le, les palettes, ce qu'ils appellent des palettes aux états unis c'est le parquet qu'on a euh, typique euh, à Paris euh, dans les vieux appartements comme ça et en fait, euh, tout le monde, enfin, tous les franco-américains m'avaient parlé pendant la nuit, euh, moi je dormais, et le matin je me retrouve avec 200 réponses, genre en mode, euh, tel humoriste a fait une vidéo avec ta photo, et moi je suis là, mais qu'est-ce qui se passe Et je, en plus, je comprends pas très bien au début quest ce qui est drôle dans l'histoire, donc j'en parle avec tout mon entourage, et on se pose vachement de questions, on se dit, mais tu sais quoi, tu qu'à lui répondre et à ce moment-là, en fait, je prends le sommier qui est dans ma chambre. J'avais quand même un vrai lit dans ma chambre. Je prends le sommier, je le remets sous la fenêtre avec la couette dessus et je dis réponse à ça, les États-Unis. Et là, ça repart.
0: Et là, ça repart, c'était repris partout, par les plus grands magazines, par Kid je crois. Par, oui, le
1: par, euh, par euh, les, oui, les sœurs Kardashian, Britney Spears euh, il y a quelques mois, euh, pour ne citer qu'elle, hein, parce qu'au oui. final, c'est repris euh, par des gens que, que j'admire et je me dis, mais. Par le New, New York Times, les gens commencent à me faire des interviews, et moi, en fait, j'ai aucune réponse à... Il y a même un article sur le cas du lit sous la fenêtre.
0: C'est incroyable. Alors que de base, c'était 5 minutes. 5 et minutes. Et que c'est un des postes que tu as fait le plus rapidement. Parce que...
1: Mais euh, complètement. Et puis, pas du tout réfléchi C'est-à-dire que moi, des fois, je mets des jours et des jours à créer une mise en scène pour une marque. OK. C'est quand même le, le but de mon métier, le fond de mon métier. Et là... Euh, c'est bah, typiquement euh, le cas, cas d'école euh, d'une photo qui devient euh, virulente virale. sur les réseaux sans comprendre. De toute façon, en, en vrai, cette photo est à moi, mais elle ne m'appartient plus parce qu'elle est devenue complètement virale. Les et gens ne savent même plus d'où elle vient. C'est
0: ouais, là on voit, on voit un peu là. <rire> Je vois. la limite. Et, et donc là, pour ta communauté, pour revenir sur des conseils pour ceux qui peuvent nous écouter, euh, comment, enfin, quelle est la clé pour toi pour bien gérer une communauté Ou les petits tips à avoir en tête pour.
1: Pour bien gérer sa communauté ouais. Bon, alors déjà être poli, <rire> ouais, de base. base. J'ai beaucoup de problèmes avec les gens euh, qui nous envoient des. Moi, c'est vraiment un truc qui me, qui, qui, qui me rend fou. fou. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne ferais pas dans la vraie vie. Euh, moi, je vais poster une story et quelqu'un va me dire la table Point d'interrogation. Oui, bonjour <rire> Ouais. alors euh, peut-être une phrase entière je trouve ça ultra agressif parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on n'est pas des êtres humains derrière euh, donc bonjour quelle est la référence de la table moi en plus je réponds à tout le monde tout le monde c'est à dire que même si je prends du temps à répondre je finis par répondre à tout le monde parce que pour moi la clé euh, d'un compte instagram et de, de fidéliser la communauté c'est de répondre aux gens c'est pas de mettre une photo et que et derrière il ne se passe plus rien. Donc euh, je, je trouve ça assez agressif la manière dont les gens nous prennent un peu pour un SAV. Je suis plutôt dans le partage et justement euh, j'ai plaisir à, partage, à, à avoir des vraies conversations avec certaines personnes sur ma communauté que je finis par repérer d'ailleurs avec leur pseudo. Des gens euh, ultra gentils euh, qui des fois finissent par passer à mon coffee. Et qui se révèle hyper gentil dans la vie. Et c'est aussi comme ça que je fais beaucoup de connaissances et de contacts.
0: Bravo. Parce que là, t'es créatrice de contenu, mais à côté de ça, ça, ça vit ta vie. Et en 2016, tu décides d'ouvrir Passager, ton ouais. coffee shop. <rire> Pourquoi Déjà, pourquoi Je sais pas. Parce que tu n'étais pas du tout dans la restauration.
1: Pré... Je n'étais pas du tout préparée à ça.
0: Et pourquoi ici enfin, Comment euh... passé que tu En
1: fait, la bonne rencontre. À ce moment-là, je fais des piges pour My Little Paris. Donc, mm -hmm. euh, ils appellent ça une dénicheuse. Donc, en fait, moi, je suis tout le temps en vélo dans Paris. Donc, je vois les endroits se créer et se construire. Il s'avère que l'année la... où je veux mettre ma fille en crèche, j'ai pas de place. Bon, classique euh, parisien. Mais je, finis, euh, par, euh, je suis très acharnée euh, comme fille et je ne lâche rien. Et je finis par avoir une place euh, à, à 10 minutes à pied de chez moi et je passe devant un nouvel endroit qui va se construire. Je rentre dedans. Pour le coup, j'y je je, vais à fond. Euh, quand je vois un, à ce moment-là, je suis avec My Little Paris encore. Euh, j'y vais, je rencontre quelqu'un dedans qui me dit « Je vais ouvrir un, un, un shop de burgers. » C'est vraiment euh, le boom des burgers euh, à ce moment-là dans Paris. Et je dis « Ah, bah, ok, il me donne son numéro. » et euh, je fais l'article pour My Little Paris pour lui et euh, à ce moment-là on se recroise mes gens dix fois par semaine dans le quartier on est de la même génération euh, par contre lui ne va pas du tout sur les réseaux sociaux c'est un truc qui ne l'intéresse pas et il me dit est-ce que, est que ça te dirait de m'aider euh, pour les réseaux sociaux bien sûr je te paye etc mais à créer la communauté de mon restaurant chose que je n'avais jamais fait de ma vie et je lui dis allez ok il est vraiment du même mood que moi donc euh, on ne veut pas se prendre la tête. On veut rester très simple. Il n'y a pas de stratégie derrière. Je pense que oui. ça va rendre fou euh, un milliard d'agences qui sont dans des plans stratégiques pour les restos. Mais nous, à ce moment-là, on est complètement à l'arrache. Donc, on est euh, ouais, 2014-2015. Euh, du coup, on vit dans le quartier de Charonne. Et euh, nous, on est à fond dans les coffee shops euh, par le biais de nos voyages et même pour, par la première génération de coffee dans, les, dans Paris. On accroche énormément avec les baristas. Et on se dit, mais pourquoi pas ouvrir notre coffee à Charonne il n'y a rien. Et improbable, à ce moment-là, il y a un local qui est vide depuis 15 ans. Personne ne le reprend et personne ne sait à qui il est. Donc, on, nous, on, ben, FBI, hein, on cherche partout dans le quartier. On finit par tomber sur un numéro de téléphone. Ça appartient à quelqu'un qui vit pas dans Paris. Et en fait, on va à la rencontre de la personne. On lui explique le projet, qu'on va faire un coffee. Elle a très, très peur, la dame. C'est euh, une personne de 60 ans euh, qui, 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 qui bosse toujours d'ailleurs. Et puis en fait, euh, je pense qu'il y a eu un petit déclic, c'était qu'elle était passionnée de mode, des grandes maisons, et en fait moi je lui explique mon parcours, euh, la rencontre, que j'étais styliste pour des grandes maisons de luxe, et elle dit, vous savez quoi, j'ai un bon feeling avec vous, je vous file le local, et allez, en trois mois, on fait les travaux, on se débrouille avec notre propre financement tous les deux, on ouvre le coffee, mais, mais vraiment à notre image, c'est-à-dire... À l'arrache, on a tout pris sur le bon coin. Euh, la seule table commune qu'il y a dans, dans, dans le coffee appartenait à Sonariquel. Ils allaient la jeter, elle était dans la rue, on la récupérait. Et c'est vraiment à notre image simple. On accepte tout le monde, on ne se prend pas la tête. Il n'y a aucune stratégie derrière. C'est
0: beau. voilà. Et là maintenant, tu te qualifies comme quel style de manager, toi, pour tes équipes Quand tu passes au coffee <rire> bah, euh... Tu dirais que tu es comment avec eux
1: Couteau suisse, on s'adapte à tout. Bah, on s'est adapté euh, à un truc improbable, bah, du coup, le Covid. Euh, moi, je n'aurais jamais imaginé avoir un restaurant et me retrouver en pleine pandémie avec. Donc, on s'est adapté quand on a fermé. Il euh, faut savoir qu'on mon associé, c'est un restaurateur. et Lui, pour le coup, il n'a fait que ça depuis ses 16 ans. Il est ultra fort sur ça. Il euh, n'y a pas du tout d'histoire de... Du, du, fin, j'ai un peu de mal avec le cliché qu'on voit euh, souvent dans les parcours, euh, très très grandes écoles, euh, toute une stratégie commerciale, d'attirer les gens, de vendre un monoproduit, etc. Alors nous, on n'y est pas du tout. On est vraiment dans le, dans le dur. C'est-à-dire que lui, il a commencé serveur, il a fini manager dans une très grosse brasserie. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient du métier depuis qu'il est petit. Donc moi, ça m'a énormément appris. Je n'ai jamais été serveuse de ma vie. Euh, du coup euh, j'ai vachement observé moi j'ai toujours été dans l'image finalement et euh, j'ai énormément appris et j'apprends toujours d'ailleurs euh, à ses côtés de comment manager une équipe euh, nous on est très à l'écoute c'est à dire qu'on se parle non stop tous les jours par sms par téléphone euh, j'aurais énormément appris avec les réseaux sociaux je leur ai apporté ça c'est à dire que euh, bah moi, j'ai tout mon, mon, mon environnement qui vient des réseaux sociaux, les copines, influenceuses, la presse, etc. Je les amène au coffee, je leur explique un peu comment ça marche, l'univers, et comment on peut justement lier restauration et influence dans une, dans une affaire comme ça. Okay. Voilà.
0: Et là maintenant, quelle est une journée, ou une, en 2022, une journée ou une semaine type pour toi
1: alors, euh, moi, je suis une nefto, donc je pense que ça aide énormément. Je suis une nefto qui est très motivée dès le matin. <rire> je, okay. suis, je pense que j'ai un caractère euh, très indépendant et très débrouillard de base. C'est-à-dire que euh, les écoles, c'est par exemple, si on reprend mon parcours euh, d'école, j'ai je, 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 trouvé toute seule les écoles et j'ai rien lâché, je voulais absolument y aller. Par exemple, les SAT, c'était uniquement sur dossier. J j à 14 ans, j'ai dit à mes parents, je vais aller à l'ESAT. Euh, ben bah, non les sat il est à 2h de la maison, c'est non Fanny. Bah si, si, on va aller à la porte ouverte, je vais te montrer, c'est une école de gens nouvelles, je veux faire ça. Euh, C'était non en fait. Et en, quand ils ont vu l'école et que j'étais déterminée, et que j'ai rien lâché, ils m'ont dit bon bah vas-y. Et euh, du coup, je suis partie à 14 ans chez mes parents. Bien sûr, j'étais en internat, on ne lâche pas une fille de 14 ans euh, toute seule euh, dans une nouvelle, dans, à Lille. Hein. Euh, et en fait, je pense que mon caractère est comme ça, c'est-à-dire que je me lève, je sais déjà m'organiser dans ma tête. Tout est assez euh, clair. Donc, euh, j'ai des enfants. Donc, euh, avec mon mari, euh, chacun s'occupe d'un enfant le matin. Moi, je le dépose. À partir du moment où il est déposé, je démarre ma journée en ouvrant mon ordi, en répondant à tout le monde. Donc, euh, ça peut prendre du temps. Euh, ça prend combien de temps, à peu près oh Franchement, je pourrais passer une journée entière dessus. Une journée entière. Parce qu'en fait, le temps que tu réponds... Déjà, tu as du retard de base. Mmh. C'est-à-dire que moi, je pense que de base, j'ai un, un nombre... Euh, d'emails non lus qui est impressionnant. J'avais testé de bosser avec quelqu'un qui m'aide, qui me soutienne à répondre à des emails. En fait, je ne m'en sortais pas plus que ça parce que les marques veulent nous parler à nous. Et surtout, quand je suis en collab, ben, par exemple, on prend l'exemple le, le, d'un parfum. Euh, c'est, alors, Fanny veut quelle bouteille ben, Attends, je vais lui demander. Donc, au final, on en, on en revient mmh. toujours à la... En fait, le problème, c'est... Enfin, le problème. Le métier d'influenceur dépend uniquement de Dieu l'influenceur. On a beau avoir une équipe, il, il faut qu'on réponde à tout le monde. Donc même si tu prends un assistant, tu, tu, finalement, est-ce que ça t'aide Non, pas vraiment. Donc euh, je, maintenant, j'ai un nouveau truc, c'est que je suis devenue quand même assez proche des filles qui me font bosser régulièrement. On se parle par WhatsApp. Franchement, okay. je pense que c'est une des meilleures solutions. Donc j'essaie de prioriser tout. Donc je réponds les gens prioritaires, donc euh, ben, les collabs, euh, tous mes messages euh, Instagram, euh, j'essaie de répondre dans la journée. Euh, dès que j'ai de la création de photos à faire, je suis plutôt du matin pour la faire. Après, bien sûr, la lumière est complètement liée à mes photos, etc. Parce que moi, je travaille avec mon iPhone depuis le confinement. Avant, je travaillais avec mon appareil photo. C'est un nouvel exercice. Mais en fait, moi, comme je suis complètement dans la photo et le visuel, euh, ça prend beaucoup de temps, je retouche rien. C'est un parti pris d'avoir un feed très naturel, entre guillemets. Mais finalement, c'est beaucoup de boulot. Je peux, des fois, je peux refaire dix fois la photo parce qu'il n'y a pas le truc. Enfin, tu vois, ça prend beaucoup de temps et en fait, ben, je peux bosser. En fait, je peux pas. Je, si je ne m'arrête pas, c'est sans, sans limite, sans limite. Et ma priorité, c'est quand même ma famille. Donc euh, mon mari et moi, on va chercher nos enfants à l'école. C'est notre moment où on a envie d'être avec eux et euh, et à 18h c'est priorité les enfants.
0: Et le peu de temps libre que tu as à côté, tu l'occupes comment
1: Avec mes amis et ma famille.
0: C'est -ce des bons partages... pour
1: moi c'est une priorité et je m'en suis rendu compte euh, bah en fait je m'en suis rendu compte par expérience euh, depuis que je fais ce métier. C'est-à-dire tu vois tout ce qu'on parlait tout à l'heure, à un moment donné, je pense que oui, je me suis complètement perdue dans le bah, je pense que les, la première génération comme moi, on prend les choses comme elles viennent et on n'a on aucun recul. Et je pense qu'à un moment donné, oui, quand ma famille me disait, euh, on va peut-être se calmer parce qu'en fait, tu, tu, tu vas plus avoir de vie. Je me suis dit, ouais, en fait, euh, il va falloir que je me force. Euh, au début, ça me paraissait trop bizarre de me dire, allez, je coupe tout. Et en fait, c'est en fait, ça le vrai luxe dans la vie, ce n'est pas de gagner plein d'argent, c'est de se dire, ouais, OK, je coupe parce que j'ai envie d'aller prendre un café avec ma copine, parce qu'on euh, a envie de se prendre une journée avec mon mari, parce que euh, j'ai envie de faire découvrir un truc à ma fille, et en fait, je vais couper à ce moment-là.
0: C'est bien. Tu as, as la chance de pouvoir vivre de ta passion. C'est ça. Tu l'as cultivée.
1: Et... Je pense que le, la, une des clés aussi, c'est l'organisation. C'est vraiment... Moi, je note tout. J'ai un, un agenda papier et j'ai besoin d'écrire les choses et j'ai besoin de... que les choses soient dans un certain ordre c'est peut-être mon côté nordique aussi
0: <rire> peut-être <rire> justement si tu devais parler à la Fanny il y a 15 ou 20 ans que oh. euh, tu l'as retrouvée à la sortie, au passager, euh, café ou ailleurs tu, tu peux lui un conseil tu lui dirais quoi
1: euh, écoute euh, et, et garde bien ton intuition en priorité l'intuition, je pense qu'il faut s'écouter en priorité euh, et, et les gens autour qui font pas, justement c'est marrant c'est souvent quand c'est pas des gens de ton cercle proche qui, qui limite se permettent de faire des réactions genre mais dans quoi tu te lances en mmh. fait faut s'écouter euh, et au moindre doute faut pas hésiter à en parler aux gens sûrs autour de nous finalement quand je dis que j'ai pas d'équipe mon équipe elle est là en fait il euh, y, y a mes meilleurs amis qui sont toujours présentes pour moi qui sont toujours de bons conseils et en plus c'est marrant parce que finalement elles sont dans des secteurs différents mais qui se modulent très bien avec le mien quand même donc je sais c est, c est, c est, on se parle tous les jours j'ai le moindre doute, la moindre question elles vont me répondre et j'ai besoin, besoin de ces gens là mon mari il est, il est d'un conseil mais c'est impressionnant comme il peut m'aider enfin, et je pense qu'en fait il faut savoir donc garder son intuition, s'écouter le noter quelque part. Revenir peut-être là-dessus quelques mois plus tard. Euh, en parler à des gens sûrs. Exactement. Vraiment. Et pas hésiter à, à écouter ce qu'ils vont dire et leur noter et travailler la chose. Et, et pas, pas se précipiter en se disant euh, Ouais, quelqu'un m'a dit ça, bah, je vais pas le faire. Non, il faut, faut.
0: Tu cherches leur mise en question.
1: Ouais, il faut s'écouter vraiment. Il faut, faut pas être influencé par des gens finalement, peut-être qui qui ne nous connaissent pas bien.
0: Et là, durant tout ton parcours, est-ce que tu as un exemple d'échec qui t'a vraiment marqué et une réussite à contrario où tu as vraiment été fier de toi
1: Alors moi, j'ai du mal avec le mot échec. Un apprentissage, si je... tu préfères. Ouais, <rire> je trouve qu'il n'y a pas d'échec. Ouais. J'ai eu une, une autre entreprise encore euh, euh, qui était au même moment que la création de mon blog, j'avais créé ma marque euh, de mode pour femme enceinte j'avais je, je, pas du tout d'enfant à l'époque avec une amie à moi qui est toujours mon amie d'ailleurs et, euh, et en fait à un moment donné il m'est arrivé un truc très perso et j'ai fini par euh, fermer cette entreprise avec ma copine et en fait il euh, y avait plein de gens qui me disaient mais c'est trop dommage ça marchait bien, tu le vis pas comme un échec non je le vis pas du tout comme un échec je le vis comme une expérience de la vie. Et en fait, j'ai écouté mon intuition. J'ai senti qu'à ce moment-là, il fallait que j'arrête cette entreprise, que je me concentre sur l'autre, donc euh, ben, l'influence. Euh, et je ne sais pas, je ne saurais pas t'expliquer, je suis persuadée que j'aurais plusieurs entreprises dans ma vie. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard sur les gens qu'on rencontre. Les, les, y a, et on n'est pas au courant des gens qui vont arriver sur notre route, par exemple, si je prends l'exemple de mon associé, c'était complètement imprévu et tu, tu ne peux pas l'expliquer en fait. Il y a une espèce de synergie entre les deux personnes qui vont créer une entreprise. Et je le dis, hein, si on doit fermer cette entreprise, je n'ai aucun remords derrière et je n'ai aucune nostalgie à venir en fait. Pour moi, c'est un parcours... Il faut vivre dans le présent à lui dis à 100%. Et... En fait, je pense qu'il ne faut pas se dire c'était bien avant ou c'était comme ça avant ou c'était mieux avant. Ça ne sert à rien, en fait. C'est une espèce de nostalgie. On a vécu quelque chose. Euh, bien, pas bien, etc. Mais ça nous a renforcés ou ça, ça nous a appris une leçon. Et ce qui va se passer dans l'avenir ou les choses qui vont arriver, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de, les... de se dire euh, dans cinq ans, je vais faire ça. Moi, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Je pense qu'il vaut mieux être très présent dans, sa, dans ce qu'on vit et ce qu'on fait maintenant. Ça a beaucoup plus euh, d'impact et c'est beaucoup plus positif, en plus, je trouve. Parce qu'en fait, si je vais dire à mon équipe, par exemple, au Kofi, « Ah, bah, dans trois ans, euh, on va peut-être faire ça, on va en ouvrir un deuxième. » Déjà, c'est leur mettre une idée dans la tête qui ne va peut-être jamais exister. Je préfère leur dire, wow, en ce moment, c'est trop bien. Allez, dans quelques semaines, on réouvre une terrasse. Ou dans quelques semaines, on remet tel plat à la carte. Moi, je préfère les aider et les pousser à ce qui se passe maintenant. Et qu'il y ait une bonne synergie dans l'équipe maintenant. Et pas de se dire, dans trois ans, on va être sur ça. En fait, on n'en sait rien. Encore plus avec ce qu'on vit, je trouve, avec la pandémie.
0: Oui, bien sûr. Ça nous a pris à l'humilité et, et prendre ouais. le temps. Je ouais. prendre le temps. Mais je vois que là, es tu es épanouie, que tu vis à travers tout ce que tu fais.
1: Ah, mais j'adore. Je, beau, ça me ça. pousse en fait ça me... et, un, et alors peut-être que je fais partie de, des peu de gens où le confinement a fait beaucoup de bien mmh. bizarrement le confinement je trouve que le fait qu'on soit tous en pause en même temps moi ça m'a permis de souffler en fait je, je sentais que j'arrivais sur une période il faut que je remette les choses à plat et en fait c'est limite l'univers qui m'a dit hey, ça y est on te donne trois mois pour que tu remettes les choses à plat donc euh, bizarrement j'ai fait énormément bah, nous on venait juste de déménager et je pense que le tri euh, tu sais quand tu déménages mmh. bah, ça fait aussi partie du tri dans ta tête ça tu, es, du bien. tu donnes tu changes et je suis pas du tout quelqu'un qui est attaché aux choses matérielles entre guillemets moi j'aime euh, justement me détacher des choses pour pouvoir euh, m'ouvrir à d'autres choses et ça se trouve j'aurai une autre entreprise dans un an j'en sais rien en fait et, et je ne sais pas, et tant mieux, je n'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de me faire des films.
0: Je comprends. On arrive bientôt à la, à la fin de, de, de notre discussion. J'avais encore quelques questions pour toi. Euh, déjà, quel est ton endroit préféré à Paris Où est-ce que tu aimes oh. être Parce que toi, je sais que tu es une amoureuse de Paris.
1: Ouais. Euh, je dirais le Jardin des Plantes. Ouais. J'aime trop cet endroit. J'ai l'impression que quand je rentre dedans, d'un seul coup, le bruit s'efface, s'estompe. Et quand tu es d'ailleurs bien au milieu du Jardin des Plantes, tu peux presque ne plus rien entendre. Euh, je trouve que c'est très apaisant. Parce que ça, ça, alors, c'est très bizarre. On entend beaucoup les mouettes parce que je pense que euh, bah le, le, la scène est, est à trois minutes, euh, littéralement, à, du je jardin des plantes. Et moi, je suis née au bord de la mer. Donc, en fait, euh, ça, ne ça ne me manque pas du tout hein, de vivre au bord de mer actuellement. Je... je je te dis, je vis vraiment le présent et moi, je surkiffe vivre à Paris. Ça m'enrichit énormément. Et en fait, le fait d'être dans Paris, d'être un peu dans la nature, d'avoir ce, ce musée incroyable devant moi, et du coup, moi, je suis très attachée au musée. Je pense que c'est ma culture artistique qui fait que j'ai besoin d'aller de, de, dans les musées, etc. Ça m'apaise. Et d'entendre en même temps les mouettes. Euh, me fait une espèce de... Alors, quand il y a le rayon de soleil, ça y est, on est bon, quoi. Il ne manque plus qu'un <rire> un café dans la main et... Et c'est parti. Et c'est parti. D'ailleurs, souvent, je prends un café à mon coffee et en fait, si je descends du coffee tout droit, je suis au jardin des plantes, en 20 okay. minutes à pied. Je fais tout à pied ou en vélo, donc... Euh, ouais, pour rester à l'air C'est euh... vraiment euh, pff, très apaisant, c'est l'idéal pour moi.
0: Et un voyage, parce qu'au début, tu disais tout à l'heure que tu avais pas mal voyagé. Oui. Quel voyage t'as vraiment marqué ou... New York. Grandière. New York.
1: En fait, je pense que je fais partie de la génération qui a été baignée par les séries comme Friends, Sex ouais. and the City, euh, les vieux films des années 90 où justement ça se passe, J'étais Très petite, où ça se passe à New York, etc. Je pense que inconsciemment, on a été beaucoup baigné dans cette culture américaine euh, avec beaucoup de photos et d'images. Et en fait, quand je suis arrivée à New York la première fois, j'ai pleuré. C'était comme si euh, toute cette culture des années 90 que j'avais vécue enfant était là sous mes yeux et je, je pouvais la toucher. Les rêves de la réalité. C'était très, très bizarre. Après, j'ai du mal avec un seul souvenir ou comme quand on te dit quel est ton ouais, livre bien préféré. Sûr, bien sûr. Mais ça m'a fait la même chose quand je suis allée en Jordanie, que je suis arrivée devant la fameuse porte, euh, porte Petra. à Petra. Euh, bah pareil, culture Indiana Jones, quand on était enfant. Euh, j'ai pleuré en fait j'avais vraiment l'impression pareil de toucher quelque chose de très ancien et quand j'étais petite je voulais être archéologue et du coup euh, beaucoup d'émotions pour moi d'arriver dans cet endroit mais je, je peux te citer tellement d'exemples sur la planète ouais, non, non, mais c est, c est, euh, les animaux les émotions. Euh, ouais. c'est incroyable ce qu'on vit on a vraiment une planète incroyable enfin, c'est magique
0: ouais, je suis d'accord merci de nous faire voyager un petit peu avec toi <rire> C'est le temps de cette petite pause. Mais une dernière question, et après, je te laisse tranquille. Est-ce qu'il y a une, un film, une série ou un livre, justement, qui t'a animé Quelque chose qui t'a oh fait là grandir là Ou euh tu t'es senti euh... animé par quelque chose
1: Un film ou une série ou, ou, un, livre, ce que tu ou veux. un livre
0: Un exemple que tu oh. as que tu as vu, que tu as entendu, ou que tu ça a changé un peu la façon que as de voir le monde Ou je juste vois. toi, ça t'a apporté oh.
1: Ça, enfin, c'est super dur.
0: Euh... <rire> ça, je te dis un, un des, trois, hein, un de un un trois, des mais...
1: trois, un des trois. Pff, je te ça dirais qu'en ce ça. moment, c'est vraiment euh, la, la, les films. Ouais. J'ai revu euh, In the Mood for Love, mm -hmm. film qui date des années 90, qui a été remasterisé, qui est ressorti au cinéma il y a quelques mois. J'avais oublié à quel point ce film est esthétique, et rien que de le regarder, je ne peux pas te l'expliquer pourquoi, ça m'a donné directement, tout de suite, des images en tête euh, de restaurants. Parce qu'il y a des, beaucoup de scènes où ils mangent, ils mangent tout le temps dans ce film, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et euh, en fait, ça m'a redonné euh, bizarrement euh, tout un, un mood et une, un, des idées de, de table beaucoup okay. de, ça de, 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 tu sais, l'art de vivre à la Alors, alors c'est pas du tout un film français, hein, ça se passe ouais. à Hong Kong, mais il y a tout ce côté de l'art de vivre, de, de manger, de lifestyle, des gens autour de la table, etc., et ça m'a replongé dedans. Et en fait, ce film, je l'avais vu quand j'étais, pareil, jeune, et je me demande si, si tous ces films-là, euh, très esthétiques, et tout ce qui est art de la table, etc., ne m'ont pas influencé en fait, sur mon choix de vie de vivre euh, tous les jours des expériences culinaires euh, de voir les amis, de prendre un café de bien manger, alors moi j'ai un mood mais vraiment présent, c'est je ne peux pas passer une journée sans bien manger, D'accord. un repas raté
0: c'est journée foutue. C est
1: foutue ma journée foutue, je suis vraiment vénère <rire> c'est euh, trop important pour moi de, de vivre vraiment un bon repas mais même en street food, hein, c'est à dire prendre hmm. un bon sandwich et aller me balader, tu sais, avec le petit rayon de soleil, etc. Ouais, euh... C'est mon énergie, en fait, au quotidien. Et, en fait, je suis très esthétique sur ça aussi.
0: Et c'est comme ça que tu trouves l'inspiration, justement
1: Dans les films. C'est incroyable. La musique dans les films. Alors, particulièrement dans ce film, la musique est incroyable. Et euh, les histoires d'amour. Donc là, c'est une histoire d'amour. Je conseille vivement de regarder ce film. C est, c est, c est... Il, il a tout, tout ce film. D'ailleurs, il est ultra bien noté depuis des, des générations. Mais euh, je pense que j'arrive à trouver de, beaucoup d'inspiration dans, la, dans, la, dans le cinéma.
0: Ok. Vraiment. Ben ben merci beaucoup, Fanny. <rire> euh, maintenant, si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire Sur Instagram, euh, je sur suppose. Sur Instagram, c'est le plus simple.
1: Vraiment, c'est plus simple. Puis c'est bon enfant. Moi, j'adore euh, en disant bien bonjour. Oui, toujours, en <rire> étant poli. Soyez poli bonjour avec Fanny, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur que on le ferait. En fait, c'est comme la vraie vie. On est fin, la vraie vie, et dans la vraie vie, ben, quand on a envie d'être gentil avec les gens, on rentre quelque part, on dit bonjour, etc. Je trouve que c'est important pour justement être très euh, positif et dans un bon mood. Quoi. Voilà.
0: Je suis d'accord. Merci beaucoup, Fanny. Merci de pour rien, ton temps.
1: Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.